0: Es ist ja spannend, wenn man von Gott reden tut. Es ist ein bisschen verschieden, ob ich jemandem von Gott erzähle, den ich weiss, der gehört zu einer Kirche, der ist mit Gott und mit der Bibel auch etwas vertraut. Da schwätzt man manchmal etwas anders. Wie wenn ich jemandem etwas von meinem Glauben erklären will, vielleicht sich vielleicht fragt, ja, wie ist denn der Gott, den du mich eigentlich möchtest dazu einladen, an ihn zu glauben? Ich habe das auch einmal gelernt. Und habe jetzt aber im Laufe von den vielen, vielen Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin, auch gemerkt, dass auch mein Bild von Gott, obwohl ich keins an der Wand habe, mein Gottesbild, das ist sehr, sehr einseitig. Und wenn man sich wieder einmal aufmacht, die ganze Bibel zu lesen, dann kommt man manchmal so an Bibelstellen, wo ich finde, Gott einem auch ein unangenehm ist. Oder wo ich auch manchmal echt stunde und sage, wow! Das ist Gott auch und eine so Sache über die bin ich gestolpert im 1. Mose 31 Vers 42 jetzt hang da genau Jakob das ist einer von den Erzvätern ganz am Anfang Jakob spricht wenn nicht der Gott meines Vaters der Gott Abrahams und da kann ich mir etwas darunter vorstellen. Der Gott vom Abraham, Bibelleser wissen, wie Gott ihm begegnet ist, aus und aus Heimatland, all die Geschichten, die passiert sind. Der Gott vom Abraham, der so viel Segen versprochen hat, den Gott kreni Und der Schrecken Israels. Oh, 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 oh. Aber eigentlich müsste er dafür schrecken, wegen dem Schrecken oder nicht wegen Isak? Isaac. Genau. Und der Schrecken Isaacs, ihr denkt, hey, das ist jetzt eine komische Übersetzung, wahrscheinlich hat da irgendeiner seinen Job nicht recht gemacht. Wenn du auf Hebräisch gehst, schaust du, kommst gleich du wieder mit Schrecken raus. Ich denke, das ist komisch. Und der Schrecken Isaacs, das ist der Schrecken von meinem Vater, sagte Jakob. Der Vater ist der Isaac. Und der Schrecken Isaks, nicht... Für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Das ist die Geschichte im Laban. Er hat bei seinem Schwiegervater arbeiten Er war selber ein Betrüger. Er war da selber auch recht immer wieder weil man ihn über das Ohr haben wollte. er erlebt etwas, was er selber gemacht hat. Und Gott spricht in dieser Nacht, spricht er zum Laban. Und eben als der Gott vom Abraham, aber auch als der Schrecken Isaaks. Du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Gott hat nämlich selber sich mit dem Laban unterhalten. Und wenn Gott mit dem Schwiegervater redet, dann ist es vielleicht plötzlich auch irgendetwas Erschreckens. Und da möchte ich mit euch ein bisschen äh, auf den Weg gehen, mal zu schauen, was steckt denn hinter dem Schrecken Isaaks. Ich habe es ganz, ganz genau nachgeschaut. Der Schrecken Isaaks ist tatsächlich ein Gottesname. Ähm, wir kennen andere Gottesnamen: Gott der Vater oder der Gute der Gott mein Versorger, Gott meine Gerechtigkeit, Gott mein Schild, Gott mein Schutz. Und das sind so Gottesnamen. Und das ist tatsächlich ein Gottesname. Also, wenn du das nächste Mal mit jemandem redest, dann kannst du sagen: Ich glaube an den Schrecken Isaacs. Das ist mein Gott. Dann wird dich der andere etwas gehüsselt anschauen, ähm, von was schwätzt man jetzt. Aber ich habe gemerkt, ich wüsste ja auch nicht, von was würde ich wirklich schwätzen wenn ich vom Schrecken. Isaacs Rede. Und damit ist etwas nicht gemeint. Es ist nicht die Angst vor einem unbekannten Gott. Ich kann mich erinnern an Ernst Stanner, was mir erzählt hat, auch von diesen Einsätzen in Afrika, die er mit macht mit der Helimission und wie die Leute zum Teil richtig Angst gehabt vor diesen Göttern weil man sie nicht kennt hat, weil sie unberechenbar war. ist, man hat nicht gewusst, wie sind, wie werden, wie werden, da irgendwelche Geister und Dämonen nachher böse auf mich, wie ist das mit Fluch und so weiter? Es ist nicht das gemeint, nicht ein unbekannter Gott, sondern spannenderweise, da seid jemand, wo Gott kennt, nicht jemand, wo Gott nicht kennt und es gibt einfach ein komisches Gefühl. Ich habe dann nachgeschaut, was sagen die verschiedenen Bibelübersetzungen sagen. und das kann ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr ähm, etwas komisch findet in der Bibel, schaut verschiedene Übersetzungen an. Weil jede Übersetzung versucht eigentlich, vielleicht den Aspekt mehr zu betonen wie der andere. Ich habe das für euch gemacht. Da heisst es zum Beispiel «Der Schrecken Isaks». Das ist, glaube ich, Elberfelder Übersetzung, es ist Luther Übersetzung, auch die Einheitsübersetzung sagt das. Andere übersetzen der, den Isaac fürchtet. Also, der Isaac hat Gott gefürchtet. Der Gott, vor dem mein Vater Isaac zitterte. ist ja spannend. Ich weiß nicht, ob du schon mal hast vor Gott Nicht, weil es dich gefroren hat und du kalt hast, sondern weil Gott dir ganz gsi war. Der ehrfurchtgebietende Gott meines Vaters Isaac. Das wäre meine Lieblingsübersetzung so vom Buch aus, bevor ich die neuere Bibel geschaut habe. Ehrfurcht. Dem auch mein Vater Isaac mit Ehrfurcht gedient hat. Da merken wir den Schrecken von Isaac. Das ist nicht einfach bloß, oh, uh, dann habe ich Angst gehabt. Sondern es hat Folgen. Es hat Folgen fürs Leben. Ich diene jemandem mit Ehrfurcht. Mit höchstem Respekt. Und die Letzte Übersetzung, das ist die Menge Übersetzung übersetzt, den auch Isaac verehrt. Und da finde ich fast ein bisschen schwach auf der einen Seite. Wenn ich aber weiss, jemand verehrt Gott, vor dem er zittert, vor dem er Respekt hat, vor dem er sich vielleicht auch ab und zu fürchtet. So jemand verehrt Gott, das hat ganz eine ganz andere Qualität. Mir hat es grossen Eindruck gemacht am letzten Sonntag, wo Miriam gesagt hat, dass es eigentlich noch spannend ist. Ich Zitiere ich wahrscheinlich jetzt falsch. Ähm, aber da ist bei mir so geblieben. Wenn man sagen möchte, stehen wir auf. Und wenn wir arbeitet, bleiben wir sitzen. Und ich weiß, du hast nicht gemeint, dass alle aufstehen müssen, die jetzt nicht mehr können und Rückenweh haben. Und so. Es geht um die Haltung. Und die Haltung zeigt sich tatsächlich auch in dem, was ich tue. Und ich glaube, die Haltung, die hinter dem Schrecken Isaac steckt, zeigt sich auch in der Praxis, in dem, was ich tue, wie ich lebe. Und ich finde das eigentlich wunderschön. Alle diese Übersetzungen geben mir eigentlich ein gutes Bild darüber, was der Schrecken von Isaac ist. Ich möchte euch einen kleinen Clip laufen lassen, wo ihr vielleicht jetzt auch denkt, kann man so über Gott reden? Ja, man kann, weil wir werden... Heute und in den nächsten paar Sünden, wenn ich predigt habe, über das nachdenken, weil ich glaube, es wird uns helfen, einfach auch unser Bild, unser Verständnis von Gott zu erweitern. Gott ist anders. Er ist fremd. Er ist gewaltig. Seine Liebe ungezählt. Unsere Denkkonstrukte zerbersten wie Tongeschim. Er ist das Erdbild. Er ist Gott. Gott ungezählt. Bist du bereit? Von Gott, gell? Oder? oder auch Albert freier hat das Lied äh, komponiert, das heißt Endloses Meer. Und am Meer sein da kann etwas ganz schön sein, wenn es Sonne hat liegt die Preise weit, die Wellen angenehm sind, du kannst du Sandburgen machen usw. So das Meer kann auch etwas ganz wild sein. Also wenn du dann in einem Sturm auf dem See bist oder auf dem Meer, da kann man auch umkommen mit dem Meer, darf man nicht spassen. Wenn ihr denkt, Gott ist wie ein Wind hoch. Ihr habt es gesehen, so ein Wind kann auch ein Tornado sein und kann auch zerstören. Und das, was mir so gut gefällt bei diesem Clip, ist eigentlich, er zeigt, Gott ist nicht harmlos. Kommen wir auf die nächste Folie. Ihr merkt, es hat mit Furcht etwas zu tun, das ganze Thema. Und ich habe einen vertieften Blick in die Bibel Und ich habe immer gesagt, ja, Furcht, wenn ich das jemandem erklären muss, dann ist es, es ist Respekt, es ist Ehrfurcht vor Gott. Und ich habe gemerkt, ähm, ein und ich finde es immer gut, wenn mich die Bibel selber korrigiert, dann weiß ich nämlich, ich habe vielleicht etwas ganz Wichtiges noch gerne nicht gesehen und ich weiß nicht, ob ihr einmal eine Predigt gehört habt zum Thema Schrecken Isaks oder über Gottesfurcht wirklich. Und darum schauen wir das an. Ich bin auf dich angewiesen, Tobias. Danke vielmals. Im Hebräer 12, dort stand nämlich etwas ganz Spannendes. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, da geht es wo Gott im Volk Israel erschienen ist, am Sinai, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Das ist Gottes Furcht. Und merkt ihr, das ist nicht bloß eher Furcht, sondern da hat wirklich auch Angst Angst ist ein Teil davon. Also wenn jemand sagt, oder wie ich das auch gesagt hätte, Gottes Furcht bedeutet nicht, dass man Angst hat vor Gott, sondern es bedeutet eher Furcht. Das stimmt nicht. Es geht nochmal eine Schicht, nochmal Schicht tiefer. Angst spielt in der wirklichen Begegnung mit Gott sehr oft eine Rolle. Eben ich will nicht auf dem Meer sein, wenn sie so tut. Ich will nicht in den Nähe von einem Hurrikan sein. Ich weiß von öperdem, der ist. Auf einen Vulkan aufgestiegen, völlig leichtsinnig mit den Turnschuhen und wollte möglichst weit runter schauen, bis er gemerkt hat, dass ein Turnschuh schmelzen Und dann musste er schnell wieder auf Rückzug gehen. Es ist leichtsinnig, sich an einen Vulkan mit Turnschuhen zu nähern. Und eigentlich ist es auch leichtsinnig, wenn wir Menschen uns einfach Gott nähern. Weil Gott ist mehr wie so ein Vulkan. Oder die, die Tornados gehen, filmen wollen. Es gibt so Leute. Spinner. Die fahren mit ihren Autos so nah wie möglich dran an. Und die riskieren ihr Leben. Wahnsinn. Und Gott ist noch viel gefährlicher, viel stärker, viel mächtiger wie so ein so Tornado. Und manchmal gehen wir an die Sachen so an wie, hey, das ist doch mein Papelin im Himmel. Nein, Gott hat auch ganze furchterregende Seiten. Erinnert euch an die eine Predigt, die es geheißen hat, an Gott den großen und Furchtbaren. Gott ist tatsächlich ein furchtbarer Gott. Und eben der Mose, wo er wirklich in Begegnung kommt, Gott zittert er. Und wir wissen, der Mose war ein Freund von Gott. Also nicht einer, den ihn nicht gekannt hat. Und trotzdem hat er etwas Angst gemacht. Und das habe ich auch erst entdeckt. Manchmal tut es gut, wenn man die Bibel studiert, auch nach einem Thema. Das war zum Beispiel auch etwas, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Jesus hat nämlich auch Gottes Furcht. Gehabt. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet. Eben, das hat Jesus auch gemacht. Denn wenn du schreist, wenn du betest, wenn, 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 wenn du Gott verzweifelt suchst, Jesus hat das auch erlebt. Als wirklicher Mensch, er kann sich einfühlen. Vielleicht den Nachbar, nicht, aber er kann. Hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, Kneuer übersetzt vers, um seiner Gottesfurcht willen, ist Jesus erhört worden. Und ihr merkt vielleicht auch, das sind vielleicht ganz neue Aspekte von Jesus und auch von Gott. Er hatte Gottesfurcht, gehabt. obwohl er Sohn war, obwohl er in der Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, bevor er auf die Welt gekommen ist. Er war in dieser Gottesfurcht drin. Er hat auch nicht einfach gemacht, was er wollte, er hat seinen Vater auch sehr respektiert. Ich finde das, find das total, total spannend. Und ihr seht auch eigentlich, Furcht, Gottes Furcht, treibt Menschen, die zu Gott gehören, nicht von Gott weg, sondern zu ihm hin. Gell? Es gibt Leute, die haben Angst vor Spinnen. Es gibt also eine herzige Geschichte von einer Kollegin, von einer Freundin von mir. Da ist ein Mann heim und sie hat gesagt, Schatz! Du musst, du musst helfen, eine Spinne, eine Spinne. Ja, wo ist die Spinne? Die Spinne ist unter dem Kaffeebecher in den Stuben am Boden. Und das war so eine große Tasse. Eine große Tasse, nimm die Spinne weg. Und wenn er den geschaut hat, hat er die Spinne fast nicht gesehen. Das kann Angst machen. Und vor etwas, was ihm Angst macht, lauft man normalerweise weg. Spannend ist, der Mose ist nicht weggelaufen. Auch, wenn er zitterte, hat vor Angst. Er geht nachher zu Gott. Einer von den wenigen, der in der Gegenwart von Gott war. Er hat ihn noch nicht vollständig gesehen. Er konnte nicht einen vollen Blick auf Gott können werfen. Aber ab dem Moment wollte er immer wieder zu Gott. Wollen, obwohl es ihm auch sehr grossen Respekt eingejagt hat. Und das ist etwas Spannendes. Eben normalerweise gehen wir weg von den Sachen, die uns Angst machen. Ich möchte gerne eine Definition euch anbieten, äh, wo ich glaub, kommt der Bibel nach. Die Furcht des Herrn beinhaltet wirklich Furcht. Es kann sein, dass jemand sagt, hey, da habe ich wirklich Angst bekommen. Ich habe euch das erzählt, und ich einmal miterlebt habe, wie Gott jemand mit einem Wunder geheilt hat. Und ich gemerkt: Gott ist da und mir ist wirklich unheimlich geworden. Aber ich glaube, das hat mit dem etwas zu tun. Gott ist so anders da es hat auch mit Ehrfurcht zu tun, auch mit Ehrerbeutung, mit Hochachtung. Und bringt die Haltung von der Arbeitig, von der Unterordnung und vom Gehorsam hervor. Also jemand, der sagt, ich fürchte Gott, ich bin Fürchtig im biblischen Sinn, und der macht nicht, was Gott will und bemüht sich nicht darum, der hat keine Gottesfurcht. Jemand, wo Gott nicht arbeitet von Herzen, der hat keine Gottesfurcht. Weil Gott kannst du nicht anders für anbeten oder vor dem, sich wirklich ganz abzuwenden, wenn du realisierst, wer er ist. Wir haben gesungen, Gott, du bist so gut und darum bete ich dich an. Das ist genau der Punkt. Aber so gut und nicht kumpelhaft. So gut und wow, ich brauche dich. Wenn wir einmal durch die Bibel im Posthof machen oder beim Gipfel treffen, ist der Rolf einmal so ein bisschen mein Gegenspieler. Weil er bringt dann einmal ein Stichwort genau im richtigen Moment. Und vielleicht würde er das Stichwort jetzt auch bringen oder jemand von euch, der sagt: Hey, aber es heisst doch nein, wir müssen Gott nicht fürchten. Furcht ist nicht in der Liebe. Einverstanden? 1. Johannes. Schauen wir mal, wie es sich mit dem verhält. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und gleich Gottesfurcht, wie passt das? Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Ihr müsst in der Bibel unterscheiden und auch in eurem eigenen Herz. Habe ich Angst vor Strafe von Gott? Oder habe ich Ehrfurcht und Furcht vor Gott? Das sind zwei verschiedene Geschichten. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, oder man könnte auch sagen vor dem Richter, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Weiter. Wenn du, ja, Yahweh, Gott, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Der, der den Psalm geschrieben hat, der hat gewusst, wer er vor sich hat, der hat den heiligen Gott vor sich. Und jetzt ist interessant, doch bei dir ist die Vergebung. Wenn ich das auch realisiere, dann fürchte ich mich nicht mehr vor Gott aufgrund von Strafe, von Gericht. Und schau mal, wie er weiterfährt. Doch bei dir ist Vergebung, damit man sich fürchte. Und da habe ich gedacht, noch vor Woche, zwei, wie, wie passt das zusammen? Warum Vergebung und Furcht? Wie passt das zusammen? Und dann ist mir aufgegangen, wenn ich realisiere, wer mir vergeben hat. Der Gott, der heilig ist. Der Gott, der eigentlich alles verdient. Der Gott, der alles machen kann. Der Gott, der so viel grösser ist, wie ich. Wenn ich das realisiere, wer mir vergeben hat, dann, Nochmal zurück. dann ist er der Gott, den ich fürchte. Eben nicht in Angst vor Verdammnis, sondern ich bringe ihm in Respekt. Ich habe dann geschaut, woher kommt das Bild auch bei mir, dass ich manchmal so eine komische Einstellung habe. Und dann habe ich ein bisschen Mensch-Gott, Verhältnis-Mensch-Gott. Und auf dem Internet kommen dann die Bilder, die ihr auch kennt. Auf der einen Seite der Mensch, dann kommt so ein Graben und dann kommt Gott. Oder? Und ich habe mich auch schon so fest daran gewöhnt, oder? Mendli da, das ist Susi, oder? Da hinten ist Gott, er ist heilig. Und Susi spaziert da über die Brücke vom Tod und der Auferstehung von Jesus. Spaziert über zu Gott und alles ist gut. Und ich denkt, etwas stimmt nicht an dem Bild. Es stimmt nicht, wir sind nicht auf gleicher Augenhöhe in mir und Gott. Also ich finde es gut, dass man das also so kann, kann darstellen Und es das zeigen, dass Gott zugänglich ist für jeden Mensch, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Das stimmt alles. Aber ich habe gemerkt, eigentlich was ich und Gott, mir passen nicht wirklich zusammen. Und vielleicht haben wir da etwas auch an Respekt verloren, weil wir irgendwo ein Bild haben, ja Gott muss mir ja vergeben und so weiter. Ich habe mir geschrieben, Gott wird nicht zum Kuschelgott, Gott, weil er uns vergibt. Sondern eigentlich mehr da, wo der Psalmisten erlebt, wow, Gott hat mir vergeben. Und wenn er den ganzen Psalm 130 lesen, dann sehen wir auch, es ist ja total notwendig, dass Gott uns vergibt. Sonst haben wir null Chance. manchmal finde ich es dann ein bisschen schade, Eben, Gott hat vergeben, also kann ich machen, was ich will. Und ihr kennt auch so Leute, die machen, was sie wollen, weil Gott muss ja vergeben. Und ich glaube, wenn man das Verständnis haben, dann haben wir nicht geschnallt, wer Gott ist. Dann haben wir irgendetwas völlig harmloses vor uns. Zu der Definition gehört dann die Gottesfurcht bezeichnet die rechte Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Den mache ich nicht einfach da, was ich will. Es gibt so ganz spannende Geschichten im Alten Testament, vor allem beim, ich glaube, was ist es, beim Prophet Hosea oder, oder wo, wo die Leute ähm, sich da sehr respektlos Gott gegenüber verhalten und dann sagt Gott zu diesen Leuten, hey, probiert das mal mit eurem Stadthalter. Kommt einmal mit der gleichen respektlosen Haltung zu ihm. Bei mir sagt er, er kommt gar nicht drauf an. ist ja bloß Gott, also wenn ich es Opfer bringe, kann ich auch irgendetwas Krankes aus dem, aus dem Stall wo Gott, das ist für den nicht so wichtig. Und dort sagt Gott auch, hey, und ihr habt Väter und die respektieren ihr euch. Die respektieren ihr auch. Gut, in der heutigen Zeit gibt es auch Söhne, die ihre Väter nicht respektieren. Aber dort so im patriarchalischen Israel, ist es klar, der Vater ist nicht einfach, nicht einfach bloß der Daddy, sondern das ist eben wirklich der Vater. Und dort sagt Gott, hey, ihr respektiert eure Väter und bei mir habt ihr einfach das Gefühl, ihr könnt machen, wann ihr wollt. Also dort sieht man auch, dass Gott auch in Tiefste ist. Und eben, es geht nie darum, dass Gott uns klein machen will, aber dass wir merken, wow, wer ist uns gegenüber? Und merken wir eigentlich, wenn wir anfangen in der Gottesfurcht zu wachsen, dann habe ich plötzlich auch, jetzt ist es blöd ausgedrückt, aber dann habe ich plötzlich auch einen grösseren Gott. Ich habe einmal gesagt, eben, wenn ihr da, äh, es nicht gut meinen mit mir, und ich würde also einen richtigen wilden Leuten da vorne hinsetzen, und der wäre mein Freund, dann könnt ihr machen, wann ihr wollt. Dann hättet ihr Respekt auch vor mir, weil da viel ein Größerer hinter mir steht. Und ich glaube, das passiert eben auch, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen, wissen wir auch, wer auf unserer Seite steht. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott ist nicht harmlos. Nehmen wir euch nochmal eine Bibelstelle in den Hebräerbrief. Eigentlich ganz eine schöne verheißige schöne Zukunftserwartung, die besten Aussichten für uns. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Eben lesen, der Zusammenhang lohnt sich. Der Daniel hat gesagt, als Prophet schon viele hundert Jahre vorne, und in den Tagen dieser Könige gegen vor der Welt wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten das ewig nicht zerstört werden wird. Und wir sind ein Teil von dem Königreich. Wir dürfen Bürger sein von dem Reich, wir dürfen einmal mit Jesus sogar herrschen. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Also es gibt eine Zeit, dort hat wirklich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist das oberste Regierungsgremium. Und niemand mehr wird irgendetwas machen, das nicht dem entspricht. Und wir dürfen Bürger sein von dort. Wir dürfen Leute sein, die dort dabei sind. Die erste Konsequenz vom Hebräerbriefschreiber, dafür wollen wir Gott danken. Während andere predigt, wie dankbar sind wir für all das, was wir haben, oder jummeln wir vor allem über die Sachen, die wir nicht haben und uns fehlen. Aber da wäre schon ein riesiger Grund, hey, wir haben eine Zukunft, wir haben sie wirklich, wir haben sie bei Gott und nichts und niemand wird das können irgendwie streitig machen Und jetzt kommt es, und aus Dankbarkeit wollen wir ihm, eben jetzt reden wir von dem großen Gott, wollen wir ihm mit Scheu und Furcht dienen. Eben nicht, ich mache, wann ich will, bloß weil ich Himmelsbürger bin. Sondern aus Respekt, aus Furcht, aus einer Sicht, heraus, dass ich zu so einem gewaltigen Gott gehöre, will ich ihm dienen. Und zwar so, dass er Freude daran hat. Eben nicht mehr von wegen. ich schaue, wie weit kann man noch gehen und komme ich dann noch in den neuen Himmel und ähm, drücke euch Gott dann noch ein Auge zu, obwohl ich weiß, das ist nicht recht. sondern... Und dann gehe ich auf die Schienen und sage, aus Respekt vor Gott, vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen vor ihm fürchte, ja, wähle ich den richtigen Weg. Und dann kommt ein Satz, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Als kleines Mädchen habe ich einmal ein Briefli ein Zündhölzchen gefunden. Nicht ein Schächter, sondern ein Briefchen. Alle, die schon ein bisschen älter sind, die wissen, was das ist. Alle Zündhölze schön nebeneinander. Und weil ich gewusst habe, dass weder meine Mutter noch mein Vater damit einverstanden sind, dass ich das habe, weil ich auch gerne experimentiert habe, ich gewusst, dass ich das besser nicht zu Hause erzähle. Und dann habe ich es so in der Hand gehabt und habe in einem unbeaufsichtigten Moment das ausprobieren wollen. Was ich nicht gewusst habe, ist, wenn du ein Zündhölzchen anzündest und dann das erste in dieser ganzen Reihe dann plötzlich das ganze Zündhölzbrief in Flammen steht. Ja, ich habe mir die Finger verbrennt an dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber da ist noch etwas anderes. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das sagt jetzt die Bibel nicht irgendwelche Leute, die nicht an Gott glauben, um ihnen Angst zu machen. Sondern weil wir es unerschütterliches Reich empfangen, weil wir dazugehören, sollen wir Gott dienen mit Furcht und Scheu, weil auch er ist ein verzehrendes Feuer. Wow. Eben jetzt kannst du dann am Schluss irgendein Bild nehmen. Ein ungezähmter Loi, ein verzehrendes für, ein Wahnsinnswind, ein gewaltiges Meer. Das ist alles nicht harmlos. Unser Gott ist nicht harmlos. Eben unsere Vorstellung von ihm ist schon, und ich glaube leider zum Leidwesen, auch für uns selber. Und darum hinschauen in Gottes Wort, Gott ungezähmt. drum auch der Titel. der Peter Hane hat es mal so auf den Punkt gebracht. Gott ist nicht der liebe Gott, sondern der liebende Gott. Der Unterschied ist, der liebe Gott mit dem langen Bart, er schaut hilflos vom Himmel oben ab ein solcher Gott ist eine Karikatur. Oder jemand hat mal gesagt, Gott, G-O-T-T, heisst nicht, guter Opa, total taub. Aber wie ist das, wenn wir ihn nicht ernst nehmen? Dann denken wir vielleicht, auch, kommt das gar nicht mit über. Gott ist auch der Schrecken Isaaks. Warum sehen wir das oft? Nicht so. Und da möchte ich mit einem Vers aus dem Psalmen schliessen für heute. Es gibt etwas in unserem Leben, das Gott Konkurrenz macht. Der Paulus würde sagen, wo nachher die Werke des Fleisches führen bringt. Es gibt eine ganze hässliche Aufzählung im Galaterbrief. Im Psalm 36, Vers 2 heißt es, Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung: Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen. Jetzt sagst du vielleicht, ah, zu denen gehöre ich nicht. Aber manchmal handeln mir auch gottlos. Ohne Gott. Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Dem gehst du auch du noch öppe auf den Leim, ich auch. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die nicht erlöst sind, können nicht anders. Die gehen ihre Wege und manchmal, gell, Man sagt ja, mach du einfach das, was dein Herz dir sagt. Dann kommt schon ein bisschen darauf an, wer schwätzt in deinem Herz. Und flüstert ihm zu, was er tun soll. Und oft ist das auch bei uns gottesfürchtigen Menschen, ist genau das Konkurrenz. Denn wenn ich eigentlich nicht mache, was Gott sich wünscht, denn wenn ich nicht aus Ehrfurcht und aus Respekt heraus die richtigen Sachen machen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Gottesfurcht heißt auch Gottes zu verehren. Wo nimmst du dir am Tag Zeit für die Verehrung von dem grossen, fürchterlichen, wunderbaren, liebenden Gott? Oder könnt dir einfach deine Tage vorbei, einen um den anderen und du bist nie gesessen und hast gesagt, wow Gott, du bist, du, bist, du bist mega. Und ich bin dir so dankbar, ich darf zu dir gehören. Eben und je nachdem, was du für ein Gottesbild hast, muss ja Gott auch noch zufrieden sein. Ich habe gelesen in einem Artikel, dass es äh, manchmal so überkommt wie, wisst ihr, Gott sehnt sich nach der Liebe von euch. Ihr müsst ihn lieben, damit es ihm gut geht. Gott sehnt sich noch eine Lieder, weil dann fühlt er sich besser im Himmel. Für das braucht Gott nicht dein Gebet, für das braucht Gott nicht dein Singen, sondern wir singen, wir beten, weil wir ein ganz entgewaltigen, enorme Gott haben. Und den geht es nicht darum, in erster Linie habe ich jetzt gerade das Buchgefühl dazu, zum Gott ein paar Worship-Lieder singen. Es geht gar nicht um das, sondern ich gib Gott her weil jemand gewaltiger da ist. John Bivira hat ein ganzes Buch über das Thema geschrieben. Leider ist es Englisch und leider für Griffe. Und er hat erzählt von einem Gottesdienst, wo er eingeladen wurde. Er ist so ein rechten ähm, Bekannten und auch sehr guter Sprecher. Und er ist auch glaube ich, irgendwo in Brasilien. Man hat ihn abgeholt. Nach einem kurzen Aufenthalt im Hotel sind sie dann zum Gottesdienst gefahren. Und er ist in den Gottesdienst hineingekommen, hat glaub, gesagt, 3.000 oder 4.000 Leute waren da. Ihm ist aufgefallen, die Leute schwätzen so miteinander, so wie das bei uns auch ist. Und dann hat der Gottesdienst angefangen und die Leute haben weiter geschwätzt. Das ist bei uns nicht so. Später isch wenn der Franz sagt, Guten Morgen miteinander, dann konzentrieren wir uns. Und dann haben sie Leute auch so ne Lobpreiszeit und em Johnny ist aufgefallen, die Leute schwätzen weiter. Nicht von jetzt richte ich mich innerlich auf Gott aus. Gar nichts, einfach weiter geschwätzt. Und das ist ein Kirche, dort tut man aufstehen, wenn man den Bibeltext vorlässt. Ähm, zum Teil sind sie sitzen geblieben. John ist aufgefallen, die haben gar nicht richtig angeschaut. Und dann hat der Übersetzer angestoßen und sagt, ist das immer so bei euch? Sagt er, ja, ja. Meistens muss er dann auch sagen, liebe Leute, jetzt bitte sind wir aber ruhig, weil wir haben jetzt da einen, einen berühmten Prediger aus der, Staaten von Amerika, jetzt will wir zulassen. Und der John hat gesagt, null Respekt vor Gott, null Respekt. Und dann ist er auf gegangen und hat etwas auch ein Unanständiges gemacht. Er hat sich gar nicht vorgestellt, sondern er hat gesagt, hey Leute, so geht das nicht. Wenn wir zusammenkommen und Gott mitten unter uns ist, was würdet ihr machen, wenn Präsident jetzt Präsident hier reinkommt? Dann würdet ihr vielleicht aufstehen, ihr wäret sicher ruhig und wenn ihr etwas sagen würdet, würdet ihr würdet ungeteilt zulassen. Oder ich bin mir sicher, ihr was Hochzeit kommen von der Christine und dem Manuel. Und die wunderschöne Braut kommt hinein. Wir werden schauen, was Manuel macht der Manuel, weil der die vorne sto ganz gerührt, wird es nicht fassen können, wow, meine Braut, oder? Und alle werden aufstehen in der Kirche. Ich glaube, das müssen wir nicht einmal den Leuten sagen, hey, jetzt stehen wir mal auf, das ist jetzt richtig, weil jetzt kommt hier die Braut. Sondern man steht auf und dann schaut man zu den Türen. Und dann kommt sie. Wow! Und dann läuft sie so führer Und dann weisst wenn du noch ein junger Mann bist und auf Christine gehofft hast, jetzt ist es spät, weil der Bräutigam steht hier vorne. Aber merkt ihr, wie respektlos das wäre, wenn wir hinterher schauen würden? Aha, da ist Christine, die kennen wir, die spielt bei uns mal am Sonntag Klavier. Der Manuel auch, hey, ich bleibe hocken. Hey, wie war das eigentlich, gsi? Ähm, da mit dem, ich glaube, ist okay, da haben Berner wieder gewonnen, oder? Hey, das ist spannend und wir diskutieren über das. Wir würden es nicht machen aus Respekt vor der Brut, die da kommt. Also können wir unbedingt schauen. Hm? Nächster Samstag. Aber da würden wir alles nicht machen aber manchmal in der Gegenwart von Gott oder im Haus von Gott, wo ja seine Gemeinde ist, in einem Gottesdienst oder wenn ich mit jemandem zusammenkomme, zum Gebet komme, habe ich dann innerlich wirklich die Achtung vor dem Gott, wo mitten unter uns ist. John Vivier er hat dann dort das erste Mal seine Predigt über die Furcht Gottes gehalten. Und dann hat er gesagt, und hat er gesagt Leute, das muss sich etwas ändern in dieser Gemeinde. Und einige haben das dann wirklich Persönlich genommen ich gesagt, Gott, es tut mir leid. Ich will mein Leben ändern. Ich will ein Leben haben, wo ich dich fürchte. Eben nicht Angst, sondern so wie ich es euch versucht habe zu zeigen. Und er hat gesagt, dass die ganze Atmosphäre verändert. Weil, wenn Christine merken würde, da bin ich total nicht willkommen, und der Manuel da vorne auch irgendwo in der Turnhose noch etwas anderes machen würde, würde, sie sich vielleicht auch sagen, nein, also, für das, für das da kann ich heute auch etwas das unternehmen mit meinen Freundinnen. Oder? Und es ist wirklich auch bei Gott so, wenn man Gott nicht ernst nehmen, wenn wir Gott nicht den Platz geben, den er hat, dann wird er nicht in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit nehmen wollen. Ich will auch nicht bei dir wohnen oder auf Besuch kommen, wenn ich bei dir schäle und dann machst du auf und sagst, ja, ah, Susi, bloß du, dann kommst du halt oder? Danke vielmals! <lacht> ähm... <lacht> Oder? Das ist... Aber wir behandeln wir manchmal Gott? Nimm dir doch Zeit, wirklich, vielleicht auch ganz persönlich und privat für dich, dass du wieder hinsetzt und sagst, Herr, du bist jetzt da, ich freue mich darüber, ich finde das schön, du bist mein großer Gott, danke für die Vergebung, lehre du mich die Furcht vom Herrn. Ich glaube, es ist gut, wenn uns Gottes Furcht fehlt, wenn wir Gott wie eine Nebensache behandelt, wenn wir kein Zeit haben für ihn, haben, dass man unsere Beziehung zu Gott überdenkt, dass man um Vergebung bittet und um Gottes Furcht. Weil es ist spannend, der Geist der Furcht des Herrn ist ein Aspekt vom Heiligen Geist. Und wenn der Geist Gottes in unserem Leben wohnen wohne, dann wird er mich auch in die richtige Haltung gegenüber Gott bringen. Dann werde ich auf der einen Seite voller Freude und voller Liebe Gott fürchten. Und es ist kein Gegensatz. Und eben, es ist ein riesiger Gewinn für uns. Ich kann aber nicht unbedingt mit dem Gewinn anfangen, da kommt dann in den Predigten, die folgen. Weil manchmal sind wir doch auch so, oder vielleicht bloß ich, dass ich sage, hey, wow, das ist wieder etwas, wo ich einen Profit daraus ziehe. Also bin ich einverstanden mit dieser Gottesfurcht, dann habe ich einen Gewinn. Ich habe einen Gewinn, wenn ich mit Gottesfurcht vertraut bin. Aber es geht eigentlich nicht um den Gewinn, sondern es geht um unseren große, gewaltigen, wunderbaren, liebende, guten Gott, der viel größer ist und unseren ganzen Respekt, unsere ganze Anbetung auch verdient. Ein riesiger Gewinn für uns, weil wir so einen Gott haben. Mehr und am Sonntag in einer Woche.